0: La dyslexie est un trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture qui se caractérise aussi par sa persistance. Pour en parler, pour nous conseiller, avec nous Camille Zéglin, orthophoniste, co-autrice avec Sandrine Catalan-Massé de « 50 clés pour aider un enfant dyslexique » paru aux éditions Erol. Bonjour Camille Bonjour Eva Imaginons que j'ai des doutes. Je pense que mon enfant est dyslexique. Quand puis-je l'amener, consulter un orthophoniste
1: On estime que c'est surtout donc au début des apprentissages scolaires, donc euh, souvent à la fin du CP, euh, qu'il va falloir justement commencer à s'inquiéter et penser à consulter une orthophoniste.
0: Ah, assez tard finalement. Je pensais que c'était à partir de la moyenne section, quand les enfants commencent à, à déchiffrer, à écrire leur prénom, à lire leur prénom.
1: Alors ça, ça va plutôt être en moyenne section. On est encore plutôt vraiment dans le langage oral. Donc là, il peut effectivement confondre aussi des lettres à l'oral, ce qui peut aussi être un précurseur. Mais on estime vraiment que, en tout cas, nous, dans, dans nos tests normatifs, etc., qu'il y a un retard à partir de la fin du CP. C'est là qu'on va pouvoir vraiment mesurer donc par rapport à une population dite normale avec nos tests, qui a vraiment euh, un retard d'apprentissage par rapport à la moyenne des enfants de même niveau scolaire.
0: Mon enfant est dyslexique, quels outils puis-je utiliser au quotidien pour faciliter ses apprentissages Je pense notamment à celui de la lecture.
1: Ce qui est extrêmement important, c'est que l'enfant ne perde pas la motivation à lire, qu'il comprenne que la lecture a un but pour pouvoir comprendre des histoires, par exemple s'il aime les mangas, pour pouvoir comprendre un descriptif sur un match de foot. Donc, Il faut vraiment qu'il qu y ait un aspect ludique au quotidien. Donc, On peut par exemple utiliser des jeux de société, même un jeu de société classique, essayer de lire ensemble les questions qu'on pose sur le jeu de société, ce qui va travailler aussi sa, sa, le fait de gérer le, la frustration. On peut aussi utiliser des repères visuels, de couleurs, comme ce qu'on fait en séance, donc, par exemple, essayer de souligner des P en rose, des P en vert Essayez essayer de garder un petit peu ce code couleur au quotidien. Et puis, alors ça, c'est plus technique, mais de plus en plus, il y a des logiciels qui se développent pour les dyslexiques. Donc ça, ils ont un peu tous leurs points positifs, points négatifs. Ça va vraiment être aussi en fonction des troubles de l'enfant et de ses, son niveau scolaire.
0: Dans votre livre « Camille Zeglin, 50 clés pour aider un enfant dyslexique », vous vous invitez à bouger le corps pour mieux lire. Bah, le
1: langage, c'est quelque chose de rythmé, autant le langage oral que le langage écrit. Donc le fait d'accompagner, par exemple, un mot, le structurer en syllabes et de le structurer aussi avec son corps, ça va aider l'enfant à retenir la segmentation d'un mot. Parce que ce qui est très important, c'est qu'un mot est toujours structuré en plusieurs syllabes. Et ça, c'est vraiment primordial pour euh, l'apprentissage de la lecture. Donc, s'il si apprend que le, le, un mot est rythmé et qu'il va lui-même mimer le rythme avec son corps, le fait que son corps y participe, ça va l'aider à mémoriser encore plus. Parce qu'il y aura un canal, euh, un canal en plus justement le fait de par exemple apprendre des cours en musique ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et il y a d'ailleurs une, une application qui a été faite récemment que je trouve géniale qui s'appelle Studytrack où en fait ce sont des, des artistes, donc on voit des des artistes de, de variétés françaises, des rappeurs que les, justement, que les jeunes, que les ados aiment bien, qui vont en fait reprendre des leçons. Alors il y, y a de l'histoire géo, de, des sciences, etc., des cours de maths, des règles de français même, qui vont être chantées au lieu de lues. Donc l'enfant peut vraiment, ou l'ado peut vraiment lire le cours et aussi avoir la version chantée en même temps. Et ça c'est excellent parce que ça apporte un canal auditif, donc quelque chose en plus qui va justement permettre au cerveau d'apprendre encore s'il vous plaît.
0: Il y a donc un lien entre le mouvement et la lecture, et peut-être également un lien entre la posture et la lecture.
1: Donc effectivement, c'est une théorie qui est encore à l'étude, elle n'a pas été encore validée, mais c'est le fait que justement, euh, ce serait à cause d'une mauvaise posture et de mauvais mouvements des yeux que l'enfant aurait pendant la lecture, qui serait à l'origine de la dyslexie. Mais vraiment, elle n'a pas encore été validée, donc on n'est vraiment pas sûr de ça encore.
0: La dyslexie ne touche pas que la lecture. Quels sont les autres outils pour faciliter le quotidien
1: Alors ce qui est très important aussi, c'est de, de travailler un petit peu l'estime de soi, parce qu'il peut être mis à mal avec beaucoup d'échecs qu'il va pouvoir rencontrer à l'école. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, on en a parlé dans le livre, c'est de lui montrer qu'on peut avoir plusieurs intelligences, donc l'intelligence qui est liée à la lecture, forcément, elle s'appelle l'intelligence linguistique, mais qui peut être forte dans plein d'autres choses, plein d'autres domaines, donc, ne pas hésiter à valoriser le fait qu'il soit fort en sport, par exemple, en art, qu'il ait la main verte, etc. Donc ça, ça s'appelle la roue des intelligences multiples qu'on peut faire, par exemple, à la maison et lui montrer qu'il ben voilà, peut en avoir trois autres, par exemple, et que chaque être humain, même nous, parents, on peut en avoir d'autres.
0: Et avez-vous un message qui vous tient à cœur, Camille Zeglin, et que vous voulez absolument partager avec les auditrices, les auditeurs d'AirZen Radio Alors
1: ben déjà, c'est que la, la dyslexie, ça touche quand même 5% des enfants, ce qui n'est pas rien, donc rien que de le savoir, ça peut aussi euh, aider à, à relativiser, à relaxer les parents. Et il faut savoir que la dyslexie, ce n'est pas une maladie de laquelle on va guérir, mais il plutôt, faut plutôt voir ça comme un trouble avec lequel il va falloir apprendre à vivre toute sa vie. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être une force incroyable. Alors souvent, les dyslexiques vont être forts en un autre domaine que la lecture. Et il ne faut pas hésiter justement à valoriser autre chose. Par exemple, le fait qu'il soit bon en maths, qu'il ait un bon raisonnement, qu'il soit bon en dessin, qu'il soit bon en sport. Euh, qu'il soit bon en cuisine, vraiment axé sur le fait qu'il n'y ben, a pas que la lecture dans la vie et que ça n'est pas de sa faute et qu'on a nous-mêmes, parents, compris que ça n'était pas de sa faute. Et surtout, ne pas être trop angoissé parce que ben, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, un enfant va tout ressentir. Donc moi, j'ai souvent vu des parents en consultation... Euh, qui se dit qu'ils entend, qu entendent parler de dyslexie, ils deviennent très stressés, Est ce qui peut se comprendre. Et il faut savoir que vraiment l'enfant ressent tout et plus il va sentir son parent stressé pour ça, plus il va être lui-même stressé et moins bon ce sera bah, pour sa, sa vie en général et ses apprentissages scolaires. Donc vraiment que le parent aussi. Euh, se relaxe par rapport à ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre. On est aussi finalement beaucoup d'exercices de, de relaxation et de, de, de dédramatisation pour le parent.
0: Merci beaucoup, Camille Eglin pour toutes ces informations et tous ces précieux conseils.